0: Ich möchte auch wirklich nichts mehr anderes machen. Produktmanagement ist halt wie für mich gemacht, wirklich, weil es so extrem flexibel ist und man sich aussuchen kann, wo man seinen Schwerpunkt haben möchte und wo man sich wohlfühlt. Und man trägt trotzdem sehr viel zum Unternehmenserfolg bei.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Jeden Montag lernst du hier einen neuen, spannenden Beruf von einem Insider kennen. Mein Name ist Anni Nürnberg, und mit meinem Unternehmen Job Navigation unterstütze ich Menschen dabei, den Beruf zu finden, der am besten zu ihnen passt. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf ein spannendes Interview. Der Automobilindustrie geht es momentan nicht wirklich gut. Aber sie ist immer noch ein großer Arbeitgeber in Deutschland. Eine der vielen Arbeitnehmerinnen in der Branche ist Nicole. Sie arbeitet als Produktmanagerin. Was macht eine Produktmanagerin? Wie kann man das werden? Welche Zukunftschancen gibt es in diesem Beruf, trotz der Krise? Das und mehr erfährst du gleich in der heutigen Folge dieses Podcasts. Liebe Nicole, ich freue mich über dieses Interview, das wir hier heute führen, über Zoom, da wir beide relativ weit auseinander weg wohnen. Ja, wohl wahr. Herzlich willkommen in, im Podcast von Jobnavigation. Du bist gerade zu Hause, wie ich sehe. Das ja, heißt, genau. du, kannst, du kannst Homeoffice machen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das stimmt, ich kann Homeoffice
0: machen. Das ist aber tatsächlich, wenn man jetzt sich jetzt so die Umstände anschaut, Corona ist das für uns eigentlich gar keine Neu Neuerung, Neuigkeit, wie auch immer man sagen soll. Weil wir hatten bei unserem Arbeitgeber, also bei meinem Arbeitgeber ist es so, dass es sowieso zwei Tage die Woche die Möglichkeit auch vorher schon gab, Homeoffice zu machen, was eigentlich mhm. echt eine tolle Sache ist. Jetzt durch Corona ist es allerdings so, dass wir quasi so viel Homeoffice machen können, wie wir wollen. Also uns ist vollkommen freigestellt, von zu Hause auszuarbeiten, komplett. Das mhm. mache ich allerdings nicht. Also ich gehe ein bis zwei Tage die Woche trotzdem im Büro, einfach weil es Sachen gibt, die man auch vor Ort sehr gut erledigen kann und muss. Und außerdem auch so der Kontakt zu den, äh, Kontakt zu den Kollegen, der fehlt mir dann schon, wenn ich nur komplett zu Hause wäre, muss ich
1: gestehen. Mhm. Was machst du denn überhaupt? Ja, das stimmt,
0: soll ich das sagen. Ich arbeite als Produktmanagerin in der Automobilindustrie. Hauptsächlich bin ich für Wasserpumpen zuständig, das heißt also die zum Beispiel Abgasstränge kühlen. Also prinzipiell für Kühlung im Auto, dafür sind meine Produkte quasi zuständig.
1: Okay, das heißt du hast quasi Produkte, die hinterher ins Auto eingebaut werden. Genau, genau so ist es, ja. Ihr seid also ein Zulieferer, ein Automobilindustrie. Wir
0: sind, wir sind ein Zulieferer, genau. Okay. Da ist gerade hier so im Bereich Nürnberg und Umgebung sind da sehr viele angesiedelt von den Automobilzulieferern, ja.
1: Okay, wie heißt deiner? Bühler Motor, Es scheint ein sehr
0: altes Unternehmen tatsächlich, die sind jetzt glaube ich schon um die 150 Jahre alt, die haben eigentlich ja. ganz, ganz anders angefangen, Motor, daher kommt es auch. Die haben früher kleine Motoren für, für Spielzeuge entwickelt und mhm. verkauft, ja. Und dann hat sich das halt irgendwo so entwickelt über die Zeit, dass die dann quasi in die Automobilbranche eingestiegen sind, in die Automobilindustrie eingestiegen sind. Und so sind wir halt zu den Wasserpumpen gekommen, für die ich jetzt eben auch zuständig bin.
1: Ja, okay. Und was machst du da konkret? Wie kann ich mir das vorstellen? Produktmanagement ist eine
0: sehr, sehr vielseitige Aufgabe. Eigentlich ist der Produktmanager so die eierlegende Eier Wollmilchsaugenunternehmen. im Unternehmen. Und es kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, wo das Unternehmen quasi so seinen Fokus liegt tatsächlich. Mhm. Ich war auch schon, bevor ich zu meinem jetzigen Arbeitgeber gekommen bin, war ich Produktmanagerin, allerdings in einer anderen Branche. Und die Tätigkeit unterscheidet sich doch schon an vielen Stellen. Jetzt einfach ganz einfach, weil es wichtig ist, wo der Arbeitgeber eben den Fokus drauf legt. Aber ich kann dir ja mal erzählen, was ich jetzt mache und was ich vorher mhm. gemacht habe einfach umzuschauen, was es da so prinzipiell gibt. Im Moment, Im Moment liegt mein Fokus hauptsächlich auf Produkt-Lifecycle-Management und Entwickeln neuer Produkte. Produkt-Lifecycle-Management heißt quasi, dass ich quasi einsteige, wenn das Produkt entwickelt wird, eigentlich schon vorher, wenn die Idee für das Produkt kommt, dann bin ich im kompletten Entwicklungszyklus dabei, überwache das, bringe mein Input. Bin immer im engen Kontakt zum Kunden, weil es natürlich wichtig ist, dass du die Produkte so entwickelst, dass die quasi genau auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt sind. Das ist an der Stelle eigentlich so der Hauptfokus. Und dann, wenn das Produkt mal entwickelt ist und in Serie geht quasi, gibt es auch noch verschiedene Zyklen im, im Produktlebenszyklus vom, mhm. also vom Produkt quasi. Und deswegen wichtig ist, also ich betreue im Moment hauptsächlich technische Änderungen und Produktkostenoptimierung. Das heißt, ich gucke immer, wo kann man mit den Lieferanten was optimieren, wo kann man was in der Produktion optimieren, die Verpackung optimieren, an der Technik optimieren. Also prinzipiell eigentlich alles, um das Produkt zu optimieren und die Kosten für das Produkt zu optimieren. Genau, okay. das ist eigentlich so, wo momentan mein Fokus drauf liegt. Was allerdings auch noch ist, ich bin Ansprechpartner für meine Produkte, weil ich bin quasi der Produkt-Owner. Ich sollte diejenige sein, die quasi die Herrschaft über dieses Produkt hat. Wenn also jemand irgendwelche Fragen zu dem Produkt hat oder Probleme, bin ich im Unternehmen quasi Anlaufstelle Nummer eins, wenn irgendwas ist. Mhm kommen alle zu mir. Ich bin auch so die Schnittstelle von meinem Team quasi zu sämtlichen anderen Abteilungen im Unternehmen. Und das macht es auch sehr herausfordernd, weil es doch auch so zwischen den Abteilungen doch auch nur Konflikte gibt. Und ich bin ja selbst eigentlich so der Mittelsmann zwischendrin und da muss ich immer so ein bisschen vermitteln. Also das ist eigentlich tatsächlich auch schon was, wo ich sage, das ist so der Schwerpunkt oder das, wo man besondere Fähigkeiten als Produktmanager haben muss. Man muss gut kommunizieren können und wissen, wie man auf einzelne Leute eingeht, weil gerade ja auch die Persönlichkeiten doch sehr unterschiedlich sind, mit denen man da zu tun hat.
1: Ja. Genau.
0: Genau. So, was gibt es denn noch? Jetzt erzähle ich mal noch ein bisschen was, was ich in meinem alten Job gemacht habe als Produktmanager, bei meinem alten Arbeitgeber, weil da gab es doch noch Dinge, die einfach ganz anders waren. Ich habe zum Beispiel sehr viele Fachartikel für Fachzeitschriften geschrieben. Das war super spannend und interessant. Dann sehr viele Marketingunterlagen, also nicht die Marketingunterlagen an sich, also dass ich das Design erstellt hätte, sondern quasi die technischen Informationen dazu bereitgestellt habe mhm. und die Sachen dann befüllt habe. Ich habe zum Beispiel einen technischen Produktkatalog für meine Produktpalette da gemacht. Was war das
1: für eine Branche? Was waren das für
0: Produkte? Elektronikbranche. Also da habe ich für, okay. Schaltschränke, für Schaltschränke quasi Komponenten, hatte, hat, der, hat mein alter Arbeitgeber hergestellt. und betrieben. Mhm. Ja, was, was gibt es denn noch so? Ich habe in einem Normengremium mitgearbeitet. Das ist total, äh, ist total verrückt eigentlich. Das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob du dich mit Normen auskennst, aber das ja. ist ja was, was halt quasi für den gesamten deutschen Markt, europäischen Markt, Weltmarkt gilt, kommt auf an in, wel in welchen Normengremium man da gerade zugange ist. Und es ist ja. super spannend, weil man da auch sehr viel mit anderen Unternehmen zu tun hat und die Sichtweise von anderen Unternehmen eben mitbekommt. Also das ist eigentlich auch super, super spannend, muss ich sagen, ja. Ich habe mir, hab mir Notizen gemacht, mal schauen was <lacht> ja, Genau, was auch noch tatsächlich so äh, wichtig ist, ist, normalerweise ist es so, man hat ja im Unternehmen auch gewisse Schulungen, die es eben äh, gibt, zu verschiedenen Schwerpunkten. Und wenn es um Schulungen geht zu meinen Produkten, ist es quasi, dass ich die Unterlagen dafür erstelle und die Schulungen dann auch betreue und halte. Bei meinem alten Arbeitgeber war es zum Beispiel auch so, dann hatten wir auch noch Vertriebspartner. Und da musste ich dann auch noch die Vertriebspartner schulen über die mhm. Produkte, damit sie die Produkte quasi verstehen.
1: Okay, also extrem vielseitig der Beruf. Definitiv. Und was ich halt echt mag, ist so
0: diese Kreativität, und dass man sich auch wirklich austoben kann. Aber dieser dieser große Vorteil und das, was ich so sehr mag, ist aber auch der größte Nachteil an der Stelle, weil als Produktmanager kann man eigentlich so quasi alles machen und man ist aber trotzdem nur eine Person oder eben eine Produktmanagementabteilung und ja. man kann alles machen. Man muss eben wirklich gucken, dass man seinen Fokus auf die Dingen hält und dass man sich nicht so im Klein-Klein verliert und alles Mögliche macht. Also das ist wirklich was, was man lernen muss auch tatsächlich an mhm. der Stelle, dass man eben nicht alles machen kann.
1: Mhm. Mit was für Menschen oder Positionen arbeitest du so zusammen?
0: Tatsächlich ist es so, dass das ist genauso auch die Besonderheit am Produktmanager. Als Produktmanager hat man wirklich mit jeder einzelnen Abteilung im Unternehmen zu tun. Man arbeitet direkt mit dem Management zusammen. Du arbeitest mit der Produktion zusammen. Du arbeitest quasi mit dem Einkauf zusammen. Du arbeitest mit der Entwicklung zusammen, mit der Logistik. Habe ich noch irgendwas? Mit der Elektronikabteilung, also Entwicklung. Also das ist wirklich, du arbeitest mit sämtlichen Abteilungen zusammen, die es gibt und vor allem auch weltweit. Also ich bin wir haben noch Werke und Standorte in China und in Mexiko und in den USA. Und man ist da eigentlich mit allen vernetzt und muss mit, muss mit allen, ist man eigentlich ständig beschäftigt und hat irgendwelche Projekte. Mhm. Als Produktmanager ist man überall drin. Okay.
1: Wie würdest du so die Unternehmenskultur beschreiben? Bei uns jetzt direkt mhm. im Unternehmen? Ja. Also
0: das, tatsächlich Kühler Motor ist ein sehr, sehr besonderes Unternehmen, weil nicht nur, dass es halt auch schon ein relativ altes Unternehmen ist. Es ist seit nahezu Anbeginn es ist es familiengeführt. Und so bin ich auch tatsächlich zum Unternehmen gekommen. Der Firmeneigentümer hat mich auf Xing angeschrieben und so bin ich dann zu der Firma gekommen. Und das merkt man eben auch tatsächlich. Der Firmeneigentümer ist auch Geschäftsführer im Moment. Und da ist es so, der geht regelmäßig durch die Gänge, durch die Räume und spricht mit den Leuten, hört, holt sich das Feedback ab, hört sich auch an, wie es den Leuten geht, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Also mhm. Motor ist jetzt nicht mein erster Arbeitgeber, aber das ist das Erste, wo ich das tatsächlich so erlebe, auch dieses Miteinander. Auch mhm. als ich da hingekommen bin, ist was ganz Besonderes, dass man eben auch nach der Arbeit sehr viel miteinander macht, dass man sich, dass man sich im Biergarten trifft, mit, miteinander redet und zu Hause feiern Ausricht, wo die Kollegen kommen, also das ist tatsächlich was ganz, ganz Besonderes. Und was ich auch sehr schön finde, tatsächlich bei uns gibt es auch Sportgruppen und da kann sich in der Mittagspause treffen sich dann eben die Leute und machen zusammen Sport oder auch schon bevor es früh losgeht. Das ist ganz lustig, wenn ich so durch unseren Eingang gehe, sehe ich schon die Sportler vorm vor Eingang stehen, <lacht> aufwärmen und dann zusammen losziehen. Also das ist echt was ganz, ganz Schönes, muss ich sagen. Was ich auch toll finde zum Beispiel, wir haben so interne Sportveranstaltungen, also wie zum Beispiel so ein Fußballturnier. Da war ich jetzt letztes Jahr das erste Mal dabei. Da haben wir auch eine Frauenmannschaft jetzt mal aufgestellt tatsächlich. Und dann haben wir gegen ein tschechisches Werk gespielt. Also wir haben auch noch äh, eben ein Werk. Und dann haben wir quasi so eine Europameisterschaft da gespielt. Das war total toll. Wirklich, muss ich sagen, auch dieses ganze Miteinander und sich gegenseitig kennenzulernen noch. Auch mal persönlich, weil man tinget ja nicht ständig von Werk zu Werk, um alle Leute kennenzulernen. Das ist schon richtig, richtig schön, muss ich sagen, ja. Cool. Wie viele
1: Mitarbeiter habt ihr?
0: Also weltweit sind wir um die 1.700, bei uns am Standort sind wir um die 350, 400, irgendwie sowas. Okay. Ich
1: genau, ja. Aber ist ja schon einiges dafür, Also dass dann der Firmenchef da quasi durch die Gänge geht, ist toll. Das ist ihm auch echt ganz, ganz wichtig. Ja. Ja, ja cool. Du hast ja schon was davon gesagt, was dir besonders gefällt an dem Job. Was ist da noch? Gibt es da noch was, was du noch nicht gesagt hast? Was ist da
0: noch? Also das weiß ich jetzt, würde ich jetzt nicht unbedingt speziell auf den Job zurückführen. Aber prinzipiell, was mir halt einfach wichtig ist, das war mir auch in meinem alten Job wichtig und davor den Job. Also ich bin jetzt in meinem dritten Job seit dem Studium. Und ich bin halt jemand, ich fühle mich am wohlsten in meinem Job, wenn ich quasi so freie Hand bekomme, dass man halt... Mhm nicht beaufsichtigt, sondern wenn man mir Vertrauen entgegenbringt und dann gibt es halt eine Aufgabe, die zu erledigen ist. Aber wie ich die erledige, ist eigentlich vollkommen meine Sache. Hauptsache, das Ergebnis stimmt an der Stelle. Und ja. das ist was, was gerade so beim Produktmanagement kommt mir das sogar noch mehr entgegen, als ich das in anderen Jobs tatsächlich hatte. Weil da ist es eigentlich prinzipiell so, das erwartet man von einem Produktmanager, dass er sehr, sehr selbstständig ist und sich quasi da selbst organisiert und auch die Aufgaben selbst definiert an vielen Stellen. Hm. In meinem alten Job war es zum Beispiel so, dann habe ich halt zum Anfang des Jahres ein Budget bekommen, was ich zu verwalten hatte. Und mit dem konnte ich dann sämtliche Projekte quasi starten und angehen. Das war auch so, dann habe ich halt einmal im Monat hatte ich mit meinem alten Chef dann ein Meeting, in dem ich halt ihm die verschiedenen Themen vorgestellt habe und den Stand, den ich aktuell hatte. Dann hat er halt gesagt, okay, in die Richtung können wir jetzt noch gehen oder in die oder das ist schon toll, aber das können du noch ergänzen. Und das ist halt was, was extrem wertvoll ist für mich, weil ich selber jemand bin, wenn man mich an zu enger alleine führt, fühle ich mich unwohl. Und das merke ich auch selber, dass ja. das überhaupt nicht funktioniert. Kenne ich. <lacht> und ich glaube halt, dass der Job als Produktmanager für genau so eine Arbeitsweise tatsächlich auch prädestiniert ist, weil der halt sehr, sehr vielseitig ist. Und ich glaube, dass es sehr schwer wäre, wenn man einen Chef hätte, der dann wirklich sagt, ja, du musst jetzt das Punkt für Punkt abarbeiten mit so einer Liste. Das das funktioniert, glaube ich, als Produktmanager mhm. auch gar nicht.
1: Erzähl uns doch mal, wie du dahin gekommen bist, Produktmanager zu werden. Was ist so das, dein Werdegang?
0: Das war tatsächlich eher Zufall. Ich hatte <lacht> früher gar keine Ahnung vom Produktmanagement. Ich meine, ich hatte das schon mal gehört, aber ich habe mich damit nie befasst. Weil also studiert habe ich Wirtschaftsingenieurwesen mit, mit Schwerpunkt Maschinenbau und ich bin als Projektingenieurin in mein Berufsleben quasi eingestiegen, nach dem Studium ist es ja ganz oft so, dass man eigentlich alle sonst was für Möglichkeiten hat, man das aber als Absolvent gar nicht in dem Moment weiß, was es da alles gibt. Das ist sowas von typisch und egal, mit wem ich mich unterhalten habe von meinen Kommilitonen, ging es eigentlich tatsächlich allen so. Ja. Und dann habe ich halt so diesen typischen Weg eingeschlagen als Projektingenieur. Das macht eigentlich machen fast alle, wenn sie einmal fertig sind mit dem Studium. Dann habe ich hatte ich, ein, also mein Arbeitgeber war ein sehr, sehr guter Arbeitgeber und gerade so für den Einstieg war das extrem gut für mich und wichtig für mich, weil ich da sehr viel gelernt habe aber ich hatte einen extrem weiten Fahrtweg. Ich hatte einfach 120 Kilometer, ich war die ganze Zeit nur auf der Straße und das hat mich irgendwann so geschlaucht. Ich habe dann nach etwas über einem Jahr gesagt, das kann ich nicht mehr. Hm. Und dann habe ich mich halt auf die erstbeste Stellenanzeige beworben, die ich gesehen habe. Ich kannte nicht mal das Unternehmen, hatte keine Ahnung, was, die Unterne was das Unternehmen macht. Ich habe mich da einfach beworben, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und das war eine Stellenausschreibung als Produktmanager. Und das ging sehr, sehr schnell. Innerhalb von zwei Wochen hatte ich tatsächlich diesen Job, und das, obwohl das tatsächlich ein Unternehmen war, was ähnlich groß ist, wie das, wo ich jetzt bin. Dafür ging das trotzdem sehr, sehr schnell. Das ist nicht typisch. Ja. So ist das halt passiert. Und ich hatte das Glück, dass der Geschäftsgebietleiter, der damals auch mein Chef war, der hat das quasi Produktmanagement von der Pike aufgelernt und hat mir das quasi gezeigt, was man da so alles damit machen kann und was es für Möglichkeiten gibt. Und so bin ich zu dem Job gekommen und habe den tatsächlich auch lieben gelernt. Ich möchte auch wirklich nichts mehr anderes machen, Produktmanagement, ist Halt, wie für mich gemacht, wirklich, weil das halt so extrem flexibel ist und man sich quasi aussuchen kann, wo man seinen Schwerpunkt haben möchte, und wo man sich wohlfühlt. Und man trägt trotzdem sehr viel zum Unternehmenserfolg bei.
1: Ja, okay. Welche anderen Wege gibt es denn, Produktmanager zu werden? Also, das gibt es ja nicht als Studiengang quasi. Doch, das gibt es tatsächlich sogar Echt? mittlerweile als Studiengang. Ja, das gibt es. Das Ding ist aber
0: ursprünglich, so wie es in den meisten Fällen der Fall ist, ich bin halt Ingenieurin, habe äh, hab eben in Richtung Maschinenbau studiert. Dann kommt man eben mit seinem Schwerpunkt in irgendein, zu irgendeinem Unternehmen, was eben technische Produkte verkauft. Und dann kommt man eben da als Produktmanager hin. Aber genauso gibt es auch in der Chemieindustrie, dass du halt Chemiker-Produktmanager ja. da Produktmanager wirst. Genauso gibt es aber auch zum Beispiel bei uns in der Gegend gibt es auch sehr viele große namhafte Sporthersteller, Sportartikelhersteller. Und da ist es so, dass du da zum Beispiel Textil studiert haben muss, um da Produktmanager zu werden. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich tatsächlich, wie man Produktmanager werden kann. Aber es gibt jetzt tatsächlich auch schon an verschiedenen Hochschulen den Studiengang Produktmanagement. Allerdings habe ich mich damit noch nicht so arg befasst. Was, was ich ein bisschen kritisch sehe an der Stelle, und ich glaube, das ist auch für Unternehmen noch nicht so ganz greifbar, weil eigentlich das Produktmanagement, dadurch, dass es so vielseitig ist, kann man sich das eigentlich sich da die richtigen Brocken raussuchen. Das, was man halt für das Unternehmen braucht, und kann sich quasi in die Themen einarbeiten. Aber wenn du diese technischen Grundlagen oder diese, dieses Branchen-Know-how nicht hast, was du eigentlich an der Stelle brauchst, was du ja oft auch im Studium mitbekommst, ja. dann ist es, glaube ich, schon sehr schwierig, in dem Job Fuß zu fassen. Deswegen, okay. was ich mir da eher vorstellen könnte, was es bestimmt auch gibt zum Beispiel, dass man sich dann als Schwerpunkt Produktmanagement im Studium aussucht, dass man zum Beispiel ein Maschinenbaustudium hat, und dann gibt es dann Schwerpunktproduktmanagement. Schwerpunkt Produktmanagement. Das zum Beispiel könnte ich mir als Kombination sehr gut vorstellen. Und ich glaube auch, dass es das von Unternehmen sehr gut angenommen wird.
1: Hm. Vielleicht ist das, sind das auch Masterstudiengänge, die es dazu zugibt. Das dass kann man aufbauen. Sein, ja. Ja, ja. ja, denke ich auch. Okay. Was braucht man denn sonst so für Fähigkeiten, Eigenschaften, um Produktmanager zu werden? Du hast eben schon ein bisschen was gesagt. Vielleicht sagst du es nochmal. Also Kreativität auf jeden Fall. Weil tatsächlich, man muss ja sehr, sehr viele verschiedene Ideen generieren. Da
0: geht es schon los. Tatsächlich, wenn man quasi ein Produkt auf den Markt bringen will, erstmal eine Produktidee zu haben, da fängt es schon an. Dann geht es aber auch weiter, quasi die Produkte wirtschaftlich zu halten. Auch dafür brauchen wir Kreativität, um die Produkte ständig zu optimieren. Also Kreativität ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Kommunikationsgeschick, weil, wie ich schon gesagt habe, ist man ist nicht nur im direkten Kontakt zum Kunden sehr, sehr eng, sondern auch im Unternehmen ist man extrem stark vernetzt und muss da halt sehr gut kommunizieren können. Und da sind wir auch gleich beim Thema Netzwerk. Als Produktmanager muss man auch ein sehr, sehr guter Netzwerker sein, weil sonst hat man keine großen Chancen. Also ein, ein gutes Netzwerk im Unternehmen und auch außerhalb des Unternehmens ist sehr, sehr wichtig. Durchsetzungsstärke ist auch sehr wichtig, aus einem ganz einfachen Grund wenn man nicht gerade eine Führungskraft ist in der Rolle, dass man halt andere Produktmanager leitet, ist es so, dass man eigentlich als Produktmanager selbst nicht weisungsbefugt ist. Also man hat da kein Team, was man irgendwie, dem man Aufgaben geben kann an der Stelle. Mhm. Du bist quasi nicht weisungsbefugt, hast aber trotzdem Verantwortung für deine Projekte, die du leiten musst. Ja. Und das ist dann schon so ein gewisser schmaler Grad, den man da geht an der Stelle. Also das ist manchmal auch gar nicht so ganz einfach, muss ich an der Stelle sagen. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass man so einen ganzheitlichen Blick aufs Unternehmen hat tatsächlich, damit man eben auch immer zu den gegebenen Zeitpunkten weiß, wo kann ich ansetzen, wenn ich irgendwelche Probleme habe. Und deswegen deswegen ist auch so die Durchdringung im Unternehmen sehr wichtig, dass man wirklich in die verschiedenen Abteilungen, dass man da einen guten Draht hat.
1: Mhm. Okay. Du musst dich ja dann wahrscheinlich auch manchmal gegen Männer durchsetzen, ne? also häufig. In meinem Job gibt es nahezu nur Männer. Es ist ich wollte gerade
0: sagen, in meiner Abteilung sind wir 30 Leute und davon gibt es drei Frauen, also 10% Prozent okay. Frauen.
1: Wie ist das so für dich? Ist das, fällt dir das leicht oder musstest du das erstmal lernen? Nee, tatsächlich
0: fällt mir das recht leicht. Es hängt aber auch damit zusammen, dass es im Studium eigentlich schon angefangen hat, weil im mhm. Studium auch, gab es auch eigentlich kaum Frauen. Und dadurch, dass man eigentlich die ganze Zeit nur mit Männern schon zu tun hatte, ist es das so, dass man da eigentlich in diese Rolle reinwächst. Wobei ja. ich aber auch weiß, dass es anderen Frauen durchaus schwer fällt. Das ist also nichts, was so typisch ist, dass man das unbedingt schon kann und die in die Wiege gelegt bekommt. Aber ich konnte mich da relativ leicht anpassen. Und ich muss auch gestehen, dass so die männliche Komponente macht es mir an manchen Stellen viel einfacher, weil da muss man nicht ganz so sensibel sein, das, <lacht> das das hält mir nämlich manchmal tatsächlich schwer. Und deswegen ist das auch für mich ganz angenehm, muss ich ganz ehrlich okay. sagen. Ja. Aber ich hatte zum Beispiel auch letztens ein Gespräch mit einem Kollegen, wo es tatsächlich darum ging, dass es auch gut ist, dass man halt eine sehr große Vielfalt in seinen Teams hat. Aus einem ganz einfachen Grund, weil man sich dann natürlich auch gegenseitig stark befruchtet, wie auch immer man es nennen möchte. Weil er hat zu mir gesagt, Männer in einem Meeting reden ganz anders miteinander, wenn da ja nur Männer sind. Mhm. Als wenn da auch eine Frau dabei sitzt, weil bei einer Frau trauen sie sich gewisse Dinge einfach gar nicht zu sagen, wenn die dabei ist. Ja. Und das macht es natürlich auch sehr wertvoll, natürlich, weil dann der Umgang auch viel bedachter miteinander ist. Ja.
1: ja, das stimmt. Man sagt ja auch, dass Teams mit hoher Diversität einfach kreativer sind und äh, mehr Ideen aufbringen und sowas. Definitiv, was. das glaube ich auch, ja. 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 Gab es denn auch so Herausforderungen für dich in dem Beruf oder gibt es die? Gibt es tatsächlich, das ist das, was ich eben schon gesagt habe, dass es
0: tatsächlich manchmal schwierig ist, sich auf einzelne Themen zu fokussieren, weil es eigentlich so viel gibt, was man gleichzeitig machen könnte tatsächlich. Und dann muss man halt die Entscheidung treffen, was mache ich jetzt zuerst und wo mhm. jetzt der Fokus drauf. Das ist tatsächlich was, was für mich so am schwierigsten ist tatsächlich, weil, wie ich eben schon gesagt habe, also im Moment ist mein Fokus hauptsächlich auf diesem Produkt-Lifecycle-Management, technische Änderungen, Produktkostenoptimierung. Aber genauso gern würde ich mich sehr stark mit Produktmarketing, technischem Produktmarketing beschäftigen. Die Zeit habe ich an vielen Stellen einfach gar nicht. Und das würde ich, wie gesagt, weil ich das eben aus meinem alten Job auch sehr gut kenne, würde ich das gern viel intensiver machen. Aber das funktioniert an der Stelle im Moment nicht. kann sein, ja. dass es das künftig anders wird, wenn man, ja. wenn man das mal ein bisschen besser integriert hat, weil das Produktmanagement gab es tatsächlich vorher auch nicht bei meinem Arbeitgeber, bevor ich da hingekommen bin. Die Idee war quasi, dass ich das Produktmanagement da einführe das habe ich dann auch gemacht, aber das ist natürlich, wenn es das vorher nicht gab, gibt es ganz viele Dinge, die man einfach nachholen muss. Und dann bleiben mhm. andere Dinge erstmal auf der Strecke, die man sonst gemacht hätte.
1: Okay. Du schienst ja mit deinen Bewerbungen ziemlich viel Glück zu haben. Oder hast du da irgendeinen Tipp oder Trick, den du den Leuten mitgeben kannst? Mit meinen Bewerbungen Glück, also ich muss ganz ehrlich sagen, als Berufseinsteiger
0: ist mir das gar nicht so leicht gefallen. Da hatte ich nichts okay. so mit meinen Bewerbungen. Wobei, ich habe mich jetzt mit einigen unterhalten, die haben es mir gesagt, mit drei, meinen drei Monaten, die es nach dem Studium gedauert hat, einen Job zu finden, war ich gar nicht so schlecht. Ich, ja, ich, ich hatte es tatsächlich auch mitbekommen, bei manchen Kommilitonen hat es nach dem Studium bis über ein Jahr gedauert, dass sie tatsächlich mhm. einen Job gefunden haben. Aber gerade als Ingenieur ist es so, dass viele Unternehmen erwarten, ja, wenn ein Ingenieur kommt nach dem Studium, dann will ich eine, natürlich eine einen natürlich mit Berufserfahrung ein, der fertig ist, der alles kann. Und Die mhm. sind nicht bereit, tatsächlich die Zeit und Mühe zu investieren, die Ingenieure selber noch auszubilden. Und das macht es sehr, sehr schwierig, gerade für frisch gebackene Ingenieure, die gerade einen Abschluss gemacht haben, einen Job zu finden. Also das war auch meine Erfahrung damals, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das, obwohl ich ja schon während dem Studium verschiedene Praktika gemacht habe. Ich war beim TÜV, ich war bei einem anderen Automobilzulieferer. Ich habe auch selber noch sehr viel praktische Erfahrungen gesammelt, wo ich quasi so nebenberuflich schon im Studium gejobbt habe. Also ich habe einiges gemacht. Und trotzdem fand ich es damals wirklich gar nicht so leicht, einen Job zu bekommen. Mhm. Weil zu finden schon, aber dann eben den auch zu bekommen, weil die dann halt sagen, na ja, du bist ja noch ein Greenhorn, wir brauchen ja. eigentlich doch schon lieber jemanden mit Erfahrung. Also so einfach ist es nicht. Aber wenn man dann schon so ein bisschen die Kniffe auch kennt tatsächlich, auf was da geachtet wird, dann geht es schon irgendwie. Wichtig ist, glaube ich, immer, was man wirklich beachten muss während des Studium. macht Praktika. Auf jeden Fall macht Praktika, weil wenn du nur dich auf dein Studium fokussierst und dich dann um einen Job bewirbst, gerade als Ingenieur, hast du eigentlich wirklich ganz, ganz schlechte Karten an der Stelle, muss ich sagen.
1: Ja, das habe ich nach meinem Studium auch gemerkt. Also im Physikstudium sind halt keine Praktika integriert, das heißt, man ja. muss sich selber drum kümmern. Ja, habe ich aber damals nicht gemacht. Wie kommt man eigentlich vom Physikstudium in Richtung, in Richtung
0: Jobberatung? Das ist eine andere Geschichte, die werde ich
1: in einer anderen Folge erzählen.
0: Ah, okay. Das ist ja auch eine super spannende Geschichte.
1: Wie siehst du denn so deine Perspektive im Beruf des Produktmanagers? Du hast eben schon gesagt, dass du das sehr gerne auch weiterhin machen würdest. Wie würdest du dich denn gerne weiterentwickeln?
0: Also was ich mir vorstellen könnte tatsächlich, und das ist auch was, worüber wir damals gesprochen haben, als ich bei dem Job angefangen habe, es geht schon in die Richtung, dass mehrere Produktmanager benötigt werden und ich dann quasi die führe. Also in, mhm. die, in die Richtung geht es schon durchaus. Und das kann ich mir sehr gut für mich vorstellen, weil ich merke doch, dass ich auch noch doch schon ein bisschen mehr möchte, auch noch insgesamt. Ja. Darauf läuft es einfach hinaus. Aber als Produktmanager hat man gerade jetzt am Markt extrem gute Chancen. Ich bekomme ständig Jobangebote. Selbst jetzt, wo wir Corona haben und eigentlich mhm. der Arbeitsmarkt ein bisschen schwieriger aussieht, also ich bekomme jede Woche mehrfach Jobangebote über Xenon. Okay. Ja. Also das ist tatsächlich so ein Job, wo man sich, glaube ich, keine Sorgen machen muss, dass man mal irgendwann arbeitslos ist.
1: Ja. <lacht> Wie sieht es denn momentan mit Corona in der Automobilindustrie aus? Oder bei euch?
0: Der Prinzip prinzipiell Automobilindustrie hat im Moment sehr hart, sehr schwer zu kämpfen, muss ich sagen. Mhm. Das war aber auch schon vor Corona so. Weil, das klingt hart, aber die haben einfach den Sprung zur Energiewende nicht rechtzeitig geschafft. Und die Regierung der verschiedenen Länder hat es natürlich der Automobilindustrie jetzt auch sehr, sehr schwer gemacht, muss man einfach an der Stelle sagen. Und wie gesagt, also die Automobilindustrie hatte schon vor Corona zu kämpfen. Und jetzt durch den Shutdown, dass die Werke geschlossen wurden an vielen Stellen, erleiden leiden gerade die Zulieferer extrem, weil natürlich mhm. die ihre Produkte nicht loswerden. Und was natürlich jetzt noch viel, viel schwieriger ist, in der Bevölkerung ist eine sehr, sehr große Unsicherheit. Was jetzt kommt, auch andere Leute haben Angst um den Job. Das heißt, jeder, der jetzt Geld gespart hat, wird nicht unbedingt loslaufen und sich ein Auto kaufen. Mhm. Alles, die Leute, die es vielleicht getan hätten, sparen halt jetzt ihr Geld weiter, weil sie nicht wissen, ob ihr Job sicher ist. Und das wirkt sich extrem auf die momentane Marktlage aus. Und deswegen ist es, kommt es regelmäßig vor, dass auch große Automobilhersteller tatsächlich ihre Leute wochenlang in Urlaub schicken, Zwangsschließung der Werke, ja. Oha. Also das ist noch was was sehr, sehr schwer wird und deswegen, wenn das jetzt tatsächlich kommt, dass die Kurzarbeit auf zwei Jahre ausgeweitet wird, kann ich mir vorstellen, dass es das in der Automobilbranche sehr, sehr viele, egal ob das Automobilzulieferer sind oder die Automobilhersteller selbst, die werden das mit Sicherheit auch in Anspruch nehmen, weitestgehend.
1: Hm. Wie ist da so die Stimmung im Unternehmen bei euch? was das angeht? Das
0: ist schon schwierig im Moment, aber ich, ich habe auch relativ viel Kontakt zu, äh, zu anderen, komm, äh, von mir ehemaligen Kommilitonen noch, die bei anderen Automobilzulieferern arbeiten. Und da ist es bei uns durchaus noch besser als bei anderen, aber okay. es, ist, es ist einfach schwierig. Also das kann man nicht leugnen, das ist definitiv mhm. so. Und was halt auch sehr, sehr schwierig ist im Moment, in der Automobilbranche ist es so, dass man meistens ein Projekt hat, in dem arbeitet man, und das ist dann, kommt erst, bringt erst in zwei oder bis drei Jahren erst später Umsatz, weil die dann natürlich erst in Serie gehen, weil man in den zwei bis drei Jahren das Produkt das von bis dahin entwickelt, dass es quasi in Serie gehen kann. Und dann ist es jetzt natürlich so, dass wir jetzt erst mit zwei, drei Jahre eine Durststrecke haben, aber unsere Leute jetzt nicht nach Hause in Kurzarbeit schicken können, weil sie natürlich an den Projekten arbeiten müssen, die in zwei bis drei Jahren in Serie gehen. Das macht es natürlich auch schwer. Als Unternehmen kannst du dich zum Beispiel jetzt auch definitiv nicht von diesen Leuten verabschieden, dass du sagst, okay, ich muss bei Leute kündigen, das funktioniert gar nicht, weil dann hast du keine Leute, die an deinen Projekten arbeiten. Du nimmst ja quasi sonst die Grundlage für den Umsatz, der eigentlich in drei Jahren kommen würde.
1: Mhm.
0: Das ist schon ein gewisser Teufelskreis. Mhm. Aber ich kann auch noch gar nicht abschätzen, in welche Richtung das jetzt tatsächlich geht. Ich habe die Medien verfolgt, da steht relativ viel drin, dass die Automobilbranche jetzt extrem strumpfen wird, also dass gerade die Zulieferer da zu kämpfen haben und einige in die Insolvenz gehen könnten. Aber ich kann das mhm. überhaupt nicht abschätzen, muss ich an ja der Stelle sagen. Ja.
1: Okay. Ja, drücken wir mal die Daumen, dass das wieder bergauf geht. Auf jeden Fall, ja. Und dass ihr viele Produktmanager einstellen könnt. <lacht> <lacht> Gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest? Irgendwas, was ich jetzt vielleicht noch nicht gefragt habe oder irgendwas aus deiner eigenen Erfahrung, was den Zuhörern vielleicht bei der eigenen Berufswahl helfen könnte? Also meine eigene Erfahrung ist
0: tatsächlich, gerade wenn es um die Berufswahl geht und auch Studiengangwahl, man ist ja gerade nach dem Abitur oder auch prinzipiell nach der Schule ist es ja so, dass man irgendwie gar nicht weiß, in welche Richtung es gehen kann und man ist völlig überfordert. Was ich auf jeden Fall an der Stelle rate, ist, dass man sich nicht sofort ins Nächste stürzt, nur damit man was macht, weil man irgendwie denkt, man muss jetzt unbedingt. Es okay. ist viel wichtiger, dass man sich Zeit dafür nimmt, sich Gedanken zu machen, was man denn wirklich machen möchte. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man sich ein, ein Jahr Auszeit nimmt. Und man kann ja an die Unis gehen und kann in verschiedene äh, Studiengänge reinschnuppern. Man kann sich an ja die Vorlesung setzen. Das kann ja jeder machen. Das ist mhm. überhaupt kein Problem. Und da merkt man ja auch schon, ist das was. Ich habe zum Beispiel, als ich mit dem Studium, also, als mit dem Studium angefangen habe, ich habe vorher Mathematik studiert. Und mir war vorher nicht klar, wie Mathematik tatsächlich ist, wenn man das studiert. Es war ganz, ganz anders als in der Schule. Das kann ich dir sagen. Und... Ich habe dann nach einem Jahr beschlossen, nee, das ist nichts für mich, da höre ich auf. Mhm. Ja, Und wenn ich mir da wirklich vorher die Zeit genommen hätte und mich richtig informiert hätte und mich mal reingesetzt hätte, mit anderen Leuten unterhalten hätte, hätte ich dieses, hätte das nie angefangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja. von daher, an der Stelle rate ich den meisten eigentlich, dass sie sich wirklich nach der Schule die Zeit nehmen und sich dann nicht unter Druck setzen. Das ist eigentlich das Wichtigste tatsächlich.
1: Mhm. Auch nach dem Studium muss man nicht unbedingt sofort das Erstbeste nehmen, ja. sondern auch da ja. reflektieren, ob das wirklich das Passende für einen ist. Ja, bin ja. ich
0: absolut deiner Meinung, ja. <lacht> Gut. Was ich noch sagen wollte, was ich zum Beispiel auch wichtig finde, manche haben irgendwie immer so die Sorge, ja, wenn sie jetzt einen Job kündigen, dann sieht das so aus, als ob man von einem Job zum nächsten hoppt. Ich meine, man sollte vielleicht nicht unbedingt 20 Jobs in zwei Jahren haben, aber es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man irgendwo nicht so lange bleibt. Wenn das nichts für einen ist, dann geht man halt einfach woanders hin. Da sollte man sich ja. selber nicht den Druck machen und sich, sich Gedanken machen, wie das dann später im Lebenslauf aussieht. Ja. ja.
1: Kann ich nur zustimmen. <lacht> <lacht> Gut. Dann danke ich dir vielmals für dieses Interview. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch auf jeden Fall. <lacht> ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Wir wünsche ich dir auch. Dankeschön. Das war die neunte Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Nicole und den Beruf der Produktmanagerin. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über deine Bewertung. Schreib mir auch gerne, welche weiteren Berufe dich interessieren unter podcast.jobnavigation.de Nächste Woche Montag erscheint eine besondere Folge. Ich lasse mich selbst interviewen und beantworte unter anderem die Frage, die in dieser Folge schon angeklungen ist. Wie bin ich vom Physikstudium zum Berufscoach gekommen? Für mich brauchte es einerseits diese ganzen Inputs, die ich da gesammelt habe, mit Praktika, mit Büchern, mit Seminaren und so weiter. Andererseits aber auch dieses tiefe Loch der Orientierungslosigkeit, um hinterher auf genau diese Idee der Selbstständigkeit zu kommen.